O convidado de hoje é extraordinário, por várias razões. Mas já porque não é todos os dias temos um chefe uh, estrelado. Pau, já assim, toma. Uh, depois, porque eu tenho o, o, uma admiração especial pelos chefes e por este chefe em particular. Chefe Rui Paula, bem-vindo ao Maluco Beleza. É um orgulho muito grande ter-te aqui. Uh, tenho muita estima por ti, pela pessoa e pelo teu, e pelo teu profissionalismo, pelo trabalho que, que, que fazes, que já tive a oportunidade de, de, de gostar, literalmente. Uh, e vamos então a isto, a uma conversa, a uma conversa sem, sem, sem filtros, que eu acho que é, é aquele tipo de conversa que tu gostas. Eu também gosto de ti e estou em casa. Muito bem, perfeito. Vamos então vamos já começar com uma coisa... Pá, eu tenho que começar com isto. Pá, Rui, tenho que começar com isto. Começa, começa. Então, nós combinámos isto para depois, para, para depois do almoço, às duas da tarde, uh, a hora que estamos a gravar isto. Uh, o Rui chega duas horas antes e pergunta-me, ó oh, Rui, epá, uh, eu estou aqui já no estúdio, diz-me aqui um sítio para almoçar. E eu, epá, espera, uh, dá-me só cinco minutos que eu, epá, vou, vou dar aqui uma indicação de um restaurante, pá, fixe, para ti. Com aquele peso de ser um chefe, não é? Pá, lá duas indicações uh, e, pá, aconselho-lhe um restaurante decente. Ele responde-me depois a dizer... Uh, ai, depois pergunto... Rui, está tudo bem? Orientaste? É para comer aqui umas saladas. <risos> Ora bem. Uh, como é que um chefe... Já estás a ver para onde é que eu vou, não é? Sim. Como é que um chefe que uh, faz da sua vida e da sua profissão uh, obras de arte que se comem... <risos> não é uh, escrupuloso uh, nas suas próprias refeições. Tem que haver uma explicação. Tem que haver. Eu vou-te explicar a porquê. Eu vim para falar contigo, não vim para comer. Quando eu vou comer, que é raro, uh, se escolher um restaurante, claro que sou criterioso. Hoje a importância não era o restaurante onde eu ia comer, uhum. mas sim a nossa conversa. Então o que eu queria é ficar perto do estúdio, não queria ir para longe, e, mas fui ver as saladas e fui falar com a senhora. Ok. Olha, se eu comer, o que é que tem? Tem isto, tem isto, tem isto, tem isto. Lá pedi o que eu queria e não estou arrependido. Ok, então, então ok, Sérgio, portanto, tu quando vais comer, uh, sei lá, um jantar, um almoço com amigos, com alguém mais próximo, uh, aí és criterioso. Sou. Não é qualquer tasco, não pode é qualquer ser, restaurante? Pode ser, pode ser qualquer restaurante. Sim. Só que esse restaurante tem que ter alguma, alguma coisa especial que eu tenha a certeza que vou ser feliz. Okay. Imaginemos, tanto pode ser um restaurante com estrela Michelin, uhum. que eu tenho que fazer a minha escolha, como pode ser um tasco, okay. ou um restaurante médio. Esse, seja conceito for, tem que estar bem. Tem que ser uma comida que eu sei que vou gostar e sei que vai ser bem feita. E quando comes uma salada que, enfim, serviu apenas o propósito que era alimentar... Eu comi só uma salada, comi uma salada, comi uma tosta mista e um rap de atum. <risos> Por acaso sou fã desse rap de atum. Estás a ver? Estás a ver? Quando tu estás a comer essa, uma comida não tão sofisticada, vamos lá, tu, por deformação profissional, até nessas comidas ou nessas refeições, tu não consegues desligar um chip de avaliação? Tipo, olha, não, isto não isto aqui, isto aqui E tenho sempre um defeito muito grande, que é começar a meter à boca e começar, antes de, quando estou a degustar, sentir uhum. os paradares para ver se está tudo bem, se algum ingrediente não está fresco. Há ah, a ver a qualidade da coisa, Sim, não, não tanto a... Não consigo. Uh, uh... A qualidade é logo, não consigo. O cheiro, às é. vezes até não é assim de grande educação, mas o cheiro mesmo. Tu cheiras a comer? Cheiro. Tu cheiras... Cheiro. Sempre. 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 E a provar, não engolo logo, está ali a dar as voltas para ver se alguma coisa... Ah, ok. Então o chefe nunca desaparece. Atenção. Não. Mesmo não. quando tu comes só para... A coisa mais simples. Até pode ser malheira e, e broa. Mas a alheira vou cheirá-la, porque às vezes estão dão assim o um azedo. Há um azedo que é bom, mas há outro que não. Tu achas, isso é giro, porque eu acho que 99% das pessoas não cheira a sua comida. <risos> é tão simples quanto isso. Eu cheiro. E uh, achas que as pessoas estão mal, as pessoas, estão, as pessoas não sabem comer nesse sentido. Ou seja, não é como apreciar um, o vinho, também há muita gente que bebe o vinho, se eu, se eu cheirar. Claro. Uh, mas faz parte do nosso imaginário, ok, apreciar um vinho é ver a cor, cheirar. Na comida isso não é tão presente. O olfato é um elemento muito importante. O olfato é muito importante, o sabor, a apresentação, mas o cheiro é muito importante. Mas como é que se ensina isso? Isso é assim, eu acho que isto é a educação que te deram em casa. Quando, quando, quando houve pessoas que te deram boa comida, de alimentos frescos, alimentos bons, tiveste já essa educação eu não digo que nasce com a pessoa, mas hum. muito pequenino, começaste a comer bem, bons, bo, bons alimentos e a frescura é essencial, 
dás logo conta que este, esta, esta alface já não está boa. Sim. Ou este iogurte, às vezes há um molho de iogurte que põe, Sim. já não está bom, já está a passar. Sei lá, são cheiros que a gente tem na memória. Bom, mas há, há, gente, que não, há gente que não teve a sorte de ter... Pois, claro, evidentemente. Quer uma mãe que cozinhasse tão bem... E uma avó... Ou uma, uma avó... Uma tia, até pode ser. Alguém não. que depois não teve essa sorte. Há gente que está mal habituada e se quer vai tão, não tão não criteriosa. Não, não, não. Exatamente. E também há gente que, de facto, a comida não é importante. E nada contra. E nada contra. São felizes à maneira deles. Uh, e tu repara quantos sítios se vai não para comer, mas para ser visto. E quantos sítios há só por causa da moda, e quantos sítios há, está lá a comida, mas o que interessa é os copos, e se a gente começasse a falar... Já lá vamos. Já lá vamos. Agora, a realidade comigo é que tem que haver boa comida, um bom serviço, e nisso sou muito clássico. Já lá vamos, porque este senhor tem duas estrelas, cuidado com ele. Uh, esta história das estrelas é, é, também é, há muito que se liga, não é? Porque, também. Porque eu não sei se há, cozinha, há chefes que cozinham para as estrelas há, co há, cozinha, há, cozinha, <risos> há cozinhas que são feitas apenas e só com esse objetivo, outras que é para agradar o cliente, outras que é para agradar o seu próprio gosto um, já lá vamos, porque é uma questão muito complexa uh, porque para muitos chefes é muito importante ter, ter, ter a estrela não é? É, uma, é uma forma de uma forma de Reconhecimento. reconhecimento, mas também de autoestima, autoestima o ego do próprio chefe fica, fica claro. é um conjunto de coisas, um conjunto de coisas. Bom, eu tenho aqui perguntas para ti uh, esta vem do Adoro Rata peço desculpa pelo nome, mas nós temos, <risos> temos alguns patronos que se auto-intitulam assim e uh, ele pergunta uh, Rui, qual o seu prato preferido quando tinha 10 anos de idade Obrigado e boa conversa. E ainda bem que começamos por este porque eu queria, eu queria saber a tua história, Rui. Uh, como é que tu uh, tornaste chefe? Como é que entraste neste mundo? Já deve ser respondido isto várias vezes, mas eu nunca ouvi as tuas respostas. Portanto, certo. olha, uh, não sei se começou já com 10 anos, uh, se foi antes ou não. Isso, mas mas, mas, mas podemos responder esta pergunta anos. também. Sim. Eu, com 10 anos, adorava ovos mexidos. Eu, com 53 que tenho hoje, também adoro ovos mexidos. Portanto, era um dos pratos meus favoritos. Ovos mexidos sem nada? Ovos com... mexidos, pode ser com alguma coisa, mas mesmo sem nada, até simples, porque o segredo dos ovos mexidos é, é, é os flocos que se faz, não é assim uma coisa tipo papa. Espera aí, para tudo. E eu, Qual é que é o segredo e, dos e ovos mexidos? a minha avó ensinou a fazer logo... Então como é que se faz uns ovos mexidos? Com os ovos mexidos a metermos, deixamos só criar a película de baixo um bocadinho de nada, o segredo é ir tirando a frigideira e pondo, não está lá sempre. Do, do fogo? Do fogo, e depois sempre em cruz. Não é andar a mexer. Ah, cortar o... o é assim, a... puxa para cá, okay. faz uma cruz, puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá. E ela fica em flocos? Fica assim, tipo nuvens. Ok. Está a ver? Tem que, tem que crescer e ficar assim. Depois, quando se mete à boca, fica naquela, naquele ponto certo e é, parece um algodão doce na boca. Bah. Não é aquela coisa mexida. Estás a ver naqueles hotéis de pequeno almoço, os ovos de hotéis? Sim. Não é nada disso. Sim. E que muitas vezes são carregadinhos de... O que é que eles fazem muitas vezes é, é, é põem manteiga... Assim... Podem pôr, há quem ponha natas, nada disso. O ovo é ovo, não e leva sal. E, e pões com o quê? Com, com manteiga. Com manteiga. Manteiga, um bocadinho de manteiga, pouco. Uh -huh. Só no fundo do saté, onde a frigideira. Pá, pergunta, parva ou não? O sal e a pimenta põem-se põe antes? A pimenta ou... eu não utilizo, pode-se utilizar, só quase no fim, quase okay. quando, nas últimas cruzes. Não é antes quando se põe lá? Não. Assim, no fim, sal nunca nos ovos. Sal nunca? Nunca. Nunca, nem antes, não, nem durante, nem depois? Não, não, não ponho sal nos ovos. Ah, mas é um gosto pessoal. Não, não, não precisa. Põe depois de refinado, se Tanta quiser. vez pus sal na minha vida. Não e precisa, os ovos não precisam. Eu, eu normalmente, para facilitar, é para pôr pimenta e sal. Até porque mesmo. a manteiga que utilizou já tem. Já tem sal. E o ovo é uma coisa que nunca me sal. Tem que dar assim, não precisa. Pronto, é, é, já passaram 5 minutos, já aprendi uma coisa. Uh, <risos> então, Rui... Paula, 10 anos. Um, eu com 10 anos estava aí, estava aí para o seminário. Espera aí. Portanto, com 10 anos, a pergunta aqui do... Tu vais do, para o seminário. A do adoro, adoro rata e, e, e bem. E bem, faz muito bem. Eu acho que faz muito bem. Faz muito bem. Uh, mas quem adora rata não vai para o seminário, atenção. Não, pois, mas eu... <risos> Boa. Mas não... Mas... Realmente não, porque realmente aquilo não foi fácil. Pois. Eu com 10 anos fui para Beja. Mas não foi por vocação, foste apenas não, por... Não, o meu pai era Presidente da Câmara, que foi o primeiro Presidente da Câmara a seguir ao 25 de Abril, em Lijó. A minha mãe era professora e tinha um... e tenho um primo que é padre, que era padre no Seminário de Beja. Então disse que o menino, que para ficar mais bem acompanhado, Sim. era bom que fosse para o Seminário de Beja. lá quantos anos? Cinco. Portanto, até aos 15? Uh, o que é que tu aprendeste no Seminário? Que não Aprendi aprendeste... a não que... brincar com carrinhos... 
aprendi a não brincar com carrinhos, uhum. aprendi a fazer a barba aos 11 anos, porque aqueles pelinhos assim muito... O bucezinho, aquele é, bucezinho. Não, não podia haver, porque dava ser um aspecto sujo. Tu fazias a barba aos 11 anos? Aos 11 anos. Quem tivesse esses pelos tinha que fazer. Aprendi uma educação rígida, isso é verdade. Também não é só coisas assim. Sim. Em termos educacionais, era uma boa instrução. Sim. Possivelmente a melhor de, de, de todos os seminários, e estamos a falar nos anos... Não te quero ofender. Mas, Tenho 53. Portanto, foi uh, há... Estamos aqui em 1978, 9, bem. Sim, quase anos 80, vá. Sim. Uh, naquela altura, ainda, se calhar, o seminário eu sei era... Que estava na, eu sei que estava a ver o filme Joana d'Arc, e dá uma notícia lá no, no seminário, deu uma notícia que morreu Sá Carneiro. Uau! Portanto, eu, 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 tinha, eu era pequenito, muito pequenito. Pronto, tenho essa referência. Então, foi em 80 e... Foi 80 80 79, 80, será é para aí? aí. Então, um, até aos 15 anos, no seminário. Uhum. Uh, Porque depois... Uh, uh, isto no ciclo, chamado ciclo sim. que era o primeiro e segundo ano as aulas eram lá fora embora depois eu era interno e a tu minha mãe... dormias lá, portanto? dormia lá, interno, só vinha à casa na, nas férias grandes Ina, como que era assim? e talvez no Natal Epá, isso tem de certeza um impacto tem. Uh, positivo e negativo e tem o, várias, as duas coisas, tem, não é? É, é? o que é que tu retiras é de bivalente. positivo? exato, bivalente, o que é que tiras de positivo? disciplina? disciplina, rigor uh, ultrapassar as dificuldades por exemplo a alimentação não era a melhor imagina que era frango uhum. ah, para os alunos era pescoço, pata e cu não Sim. e os, e os, e os, e os pares? Priores, era a coxa e antecoxa, umas batatas fritas a ponte então, havia logo ali divisão de classe essa divisão, a gente começa a perceber e pá, mas nós éramos muitos, eles eram dois ou três que tomavam conta de nós ali, que estavam a comer connosco, não é? Mas, Edu, mas cá fora também é a mesma coisa, os privilegiados são só dois ou três. Vai haver sempre, <risos> exatamente. <risos> e hoje, hoje a gente sabe que é assim. Sim. Portanto, uh, essas dificuldades, eu, eu, aquilo era assim, havia pessoas que pagavam, que eram mau caso, havia pessoas que não pagavam, uhum. pessoas com mais necessidades. Eu, eu, eu lembro-me de receber encomendas com comida, coisas boas, pá, 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 e tinha que distribuir por todos, não, não me calhava nada. Uhum. Está certo, partilha. Solidariedade, partilha. Pronto, lá está. Há, há valores que nós vamos aprendendo muito, muito importantes. Uhum. Que não têm a ver diretamente com o catolicismo. Faz parte do catolicismo, mas não é exclusivo do catolicismo. São não, coisas eu, eu sou católico. Não foi por andar no seminário que deixo de ser. A única coisa que vou deixar de ser é que eu ia à missa todos os dias, e se não fosse à missa todos os dias, tinha que rezar o terço. Uhum. Portanto, deixei de ir à missa e de rezar o terço. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu sou católico, e que foi assim que eu disse, e nós, para falarmos com alguém que acreditamos em Deus, eu acredito, uh, eu falo com ele, à noite, não estou a falar contigo, em vez de ser assim uma conversa, digo, olha, meu Deus, não celebras, não celebras da forma uh, convencional, que não. é uh, em missas e por aí, mas, mas praticas, se calhar, o teu, a tua... Pratico, uh, 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 a os tua ideais da, da católica são a partilha. Sim, sim. A partilha, o dar sem estar à espera de receber, isso aprendi tudo lá. São valores humanistas. São valores humanistas que devemos praticar hoje em dia. Sim. Repara na situação em que estamos hoje, que é o Covid, não sei o quê, não faz todo sentido isto, a partilhar. Mas eu já faço isso com os meus funcionários, eu sou assim, com os meus colaboradores. Eu sou assim, gosto de partilhar. Para mim, uma alegria enorme ver alguém feliz de uma coisa que eu... Proporcionas. Exato. E dizia lá um bom senhor que nisto depois havia vários padres. Havia uns melhores do que outros, não é? Alguns que a gente se identificava. Uhum, uhum. Havia lá o um bom senhor Torrão que me dizia assim, Rui Paula nunca dês à espera de receber porque um dia vais, vais, vais receber em dobro e serás sempre abençoado. E, e muitas vezes nós recebemos em dobro. E recebemos. Muitas eu já vezes. recebi em dobro sem estar à espera de receber. Portanto, isso é verdade. Se é Deus, se é pessoas que, que acreditam, para o que não acreditam. Eu acredito em fazer o bem. Não é ser estúpido. Fazer o bem não é ser uma pessoa estúpida. Ou ingénua. Não é? Ou ingénua. Fazer o bem não é sermos... Quando, ou, ou, ou podemos dar aquela frase, eu, a humildade é preciso. Eu dou muito valor à humildade. Mas a humildade não é subserviência. Uhum. A humildade é saber respeitar os outros, ouvir os outros. Eu acho que até a humildade, eu já disse isto algumas vezes, a humildade é exatamente o oposto da subserviência. Exatamente. Uh, é, e, e da fraqueza. É, exatamente. é fortaleza. Quem, só é humilde quem tem muito amor próprio e tem, e tem segurança daquilo que... A segurança daquilo que diz, da segurança daquilo que, que é, faz é. e respeitar muito bem quem sabe mais que nós e se aquela pessoa está a dizer uma coisa que é importante não temos que dizer, oh, pá, isso não é bem assim, não. Não sabes, ouve. Uhum. Ouve que saber ouvir também é importante. E a gente falar de humildade porque o teu meio é um meio uh, muito competitivo 
e já estou aqui a fazer a ponte para, para as telas Michelin e aquela conversa que estávamos a, a aflorar, mas respondendo a esta questão dos teus 10 anos aos 15 e como é que uh, a cozinha entrou na tua vida, já foi durante esse período? Eu vou ser assim muito rápido. Eu, eu fiz o assim, que a minha mãe disse, mas não queres vir? E eu, como sou orgulhoso, e também estava assim meio ressabiado, disse não, então aguentei até aos 15. Esqueci-me de dizer antes. E então, aguentei até aos 15. Exato. E depois dos 15 vim, porque quem quiser ser padre vai para o seminário maior que é Sim. Depois dos 15 estudei, ainda andei no primeiro ano de Martin, no Porto, okay. no IPA. Os estudos não era bem o meu... Teu forte? O meu forte. Mas o Martin deu jeito. O Martin deu jeito. Eu sou uma pessoa que tenho... Mudaste à parte, acho que sei conversar com as pessoas, sei... Acho que sou um gestor bom. E vendes bem a tua Vendo trabalho, a minha imagem, o meu trabalho, com gosto, naturalmente, não fiz nada, nem... Acho que é uma coisa que eu tenho comigo e é saber lá aproveitar. Entretanto, vendi automóveis... Uh... Que tiveste um stand? Tomei conta das vinhas, não, okay. vendi, fui empregado por okay. conta de outro, não? Okay. Uh, entretanto, também, também tomei conta de vinhas do, do meu avô, que era produtor de vinho... Uh, vendi automóveis, vendi, vendi pela primeira vez quando apareceram aquelas máquinas automáticas do tabaco, do tabaco, do, tabaco okay. da, da, do sumo, da, da sanduíche, do chocolate, também há dessa. Tu tiveste muita vida na Ascoen, fora, fora da cozinha. Fui o melhor vendedor dessas máquinas com 20, 20 21 anos. Okay. Quando já havia lá vendedores com 40, e, uhum. portanto, já com essa idade eu sabia vender, pelos vistos. E só que depois eu disse: pá, isto. Porque eu, entretanto, sempre cozinhei. Porque a minha mãe era professora, depois aí o meu irmão, cozinhava para ele. Okay. A minha avó tinha uma casa de lavoura muito grande, sem ingredientes bons, aquela zafma todo, cozinhava todos os e dias. E tinhas gosto na cozinha? Muito gosto, muito gosto. Não saía da pé da minha avó, via. A minha avó, por exemplo, estava sempre a ajudá-la. E ela, quando dizia, avó, oh, onde é isto? Olha, se é para estás aqui, aprende onde é que antes a fazer perguntas. Estava sempre ali concentrada no fogão. Porque oh, cozinhar bem, Tão giro. cozinhar é estar ali. Sim, é ver, não é? É, 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 é não sair do fogão. Para a comida ser boa não pode ser do fogão. Uhum. A não ser que seja um assado e mesmo assim tens que ir lá de, de vez em quando. Tens de estar ali. E quando são coisas de tacho, sim, que, era, sim, que sim. era isso, não é? Pois ela, além de fazer isso, ainda fazia, cozinhava para a família e para as 30 pessoas. Eu sempre gostei desta, deste ambiente. Chegava à caça, uma avó com a caça de metia, tínhamos porcos, tínhamos cabritos, tínhamos vitelas, tudo isto, não é? Então, quer dizer, a vocação já lá estava. Já lá estava. Só que não, 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 ainda, não, não a tinhas detectado não, ainda. ainda não tinha detectado. Depois, tomara assim muito conversador e... Pá, vou, mas abri um restaurante. Com 20? 26. E pronto, e abri o um restaurante. Com 26 anos, a Patorta em Lejó, só, só comida tradicional, não acredito em nenhum chefe de cozinha que não sabe a cozinhar a tradicional, não acredito mesmo. Escusam-me vir dizer que, que aprendi aqui, aprendi ali, não sabe cozinhar um gabito assado. Não sabe fazer uma feijoada, não sabe fazer umas tripas. Não pode inventar. Não sabe fazer um arroz tomate. Só inventa quem sabe o, o... A base. A base. Isto é como tudo. As casas fazem-se com os alicerces. Não há casas feitas de começar por telhado. Uhum. Isso não existe. Portanto, é essa muito é a base. Giro. Isto é um bocado como o Picasso, antes de tornar uh, o Picasso, não é? Que não reconhece. Ele era, um, ele era um pintor clássico. Ele, ele pintava uh, uh, realismo. A técnica dele era realista. Portanto, ele, ele sabia como fazer este copo uh, real na, na, em retrato. E Exato. depois é que começou a desmanchar. Há, pode haver aqui um paralelismo, pode. só se pode ser artista e inventar e criar o seu próprio, o seu próprio uh, uh, estilo não é? e a sua própria cozinha, neste caso, se souber os básicos, os clássicos. Saber os clássicos. E já agora para acrescentar, saber os clássicos do seu país. Ou seja, se eu sou um chefe português, tenho que saber tudo o que é tradicional e transversal ao país. Uhum. Se quero ser chefe, cozinheiro. Se eu sou um chefe da, sei lá, do outro país que tu queiras, tenho que saber a tradição. Há uns países que têm... têm mais tradição que outros. Nós somos uns felizardos. Uhum. A nossa comida é cultura. E é a nossa comida representa... internacionalmente. Claro ponto final. E a nossa comida representa muito bem o que é que nós somos. Uhum. Uhum. Portanto, e há países que também têm, evidentemente, Inglaterra não tem grande tradição, mas, mas há países que têm. Então, tem que saber a cozinha tradicional do seu país. Depois de saber a, a cozinha tradicional do seu país, ou abre um restaurante tradicional, uhum. se não quiser só abrir um restaurante tradicional, tem essa base. Então, a partir desta base, ele inventa, cria, isso já... Quando é que tu começaste a inventar? Porque esse restaurante teve sucesso. O Sapatorta, muito sucesso. Muito sucesso. Quando é que tu percebeste, ok? Querem uh, Vou começar Depois, aqui a... exatamente, eu comecei a fazer essa comida e houve uma, uma dada altura, aquilo começou a ter sucesso. Muito sucesso. Éramos, por exemplo, imagina, quatro pessoas e... ou cinco no restaurante e cheguei 
a ganhar, já depois de tudo pago, 5 mil contos, 25 mil euros. Era novo, um dinheiro. Só que eu comecei cada vez a gostar mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E veio, vinha-me, começou-me a vir sentimento de inferioridade. Eu detesto esse sentimento. Detesto. Porquê? Porquê? Porque o restaurante começou a ser conhecido e chegavam lá pessoas e diziam assim Ó oh, chefe, tem que fazer uma coisinha assim, tipo uma, uma terrina de foie gras. E eu... E tu não sabias, não sabia o, como, que, se fazia. como se fazia. Nem sequer o que era, se calhar. Bom, não, sabia, sabia, ah, pronto. não sabia, mas não... Tá... E quem diz isso, outras coisas. Então, a determinado momento, eu disse, não, queres mesmo esta carreira, pensar para mim, queres mesmo esta carreira, tens que ir aprender. Ok. Tens que saber as coisas. Humildade. Para claro. reconhecer. Evidentemente. Tens que saber. Então, pronto, fui aprender. Foste a uma escola? Não. Sempre restaurantes de outras pessoas. E restaurantes tipo... Uns bons, outros médios, mas sempre bons. O Sim. último estágio que fiz foi no Sala de Carroca, que foi, foi dos melhores. Já era aquela comida que só ia falar. Sim. Isto já foi há bastante tempo, que era do, do Adriano, há aquelas texturas. Sim, sim. sim Esse sim. restaurante estava muito... Essa muito é a melhor escola que pode existir, a trabalhar em restaurantes... É, é a melhor de... escola que há. Porque eu a base já a tinha. Aconselho as pessoas a tirarem um curso, se quiserem, não é por isso que não devem tirar de cozinha, mas não é aí que vão aprender nada. Vão, vão aprender num restaurante, quem diz num, dois, três, também não pode andar sempre a saltitar que deixa de aprender. Sim. Tem que escolher os estágios corretos, e aproveitar, e aí sim, aprende o que é cozinhar e aprende o que é vida. E tu quando ias para esses restaurantes, uns mais considerados do que outros, uns melhores do que outros, tu ias sempre numa posição uh, humilde, não é? Ias propriamente já como subchefe, ias ou ias? Não, não, ia exatamente como um estagiário quando entra na minha cozinha. Descascava as batatas? Claro. Posso contar uma história. Por exemplo, no Salado de Canroca, eu cheguei. Eu era um estágio de um mês. Eu tinha esse mês, fui sempre o primeiro a chegar à cozinha e o último a sair. Tipo, às sete da manhã estava na cozinha, saia às duas da manhã, sempre seguido. Só parava para comer. Mas eu também só tinha um mês. E claro, cheguei, eu tinha, mandei um e-mail, aceitaram e não sei o quê. Um espanhol chegava ao pé de mim com alcachofras. Não sei se sabes quando descascas alcachofras, as mãos ficam todas pretas. Não, nunca descascas as mãos. Pronto. Uh, desculpa. Não faz nada. E então era caixas e caixas de alcachofras. Pimba, pimba. Com luvas para não ficar as coisas pretas. Sim. Toma, toma, o dia todo. E eu já fazia isso o dia todo. O dia todo, só fazia isto. Descascava na alcachofra, metia numa bacia com água, limão e salsa para não oxidar. Era o um, meu um trabalho, foi um dia todo. E eu comecei a contar menos um dia do mês, fora, fora os dias que o estava fechado, uhum. e eu calado. Chego de manhã, lá vem o espanhol, outra vez toma com uma lancajou. E o chefe nada. E eu, com a minha humildade, eu tinha explicado que só tinha um mês. Cheguei ao, ao, ao chefe. Ao chefe, lá consegui falar com ele, e disse: Olha, sabe que eu só tinha um mês para estar aqui. Sei, sei, sei. Eu não me importo, importo descascar alcachofras. Mas se me puserem sempre a descascar alcachofras... Eu não vou aprender nada. Eu não vou aprender nada. Eu já tinha restaurante, já tinha o doc na altura. Já tinhas o doc na altura? Já tinha o doc na altura. Eu não vou aprender nada. Eu vim aqui e pronto. Não estou a dizer que não quero nenhuma posição, mas deixe-me fazer isto, depois aquilo, senão... Mas tudo bem, mas eu estou a... mas assim com muito calmo e com muito humildade. E ele vira-se para mim e diz-me assim. Rui Paula, o teu restaurante do Douro é muito bonito. Portanto, já lá tinha estado e eu nem sabia. Ou... Oh. E, de, e, portanto, tu aqui vais fazer exatamente o que tu achas que vais fazer. Tu escolhas as secções e vais. Pá. Então chega ao espanhol com mais uma caixa. Que tal cachorro? Que tal cachorro? Disse, olha, não vou descascar mais. Não vais descascar? Não, não vou descascar. O chefe permitiu-me. O chefe permitiu que eu não descascasse mais cachorro. Nem foi assim, até foi de outra maneira, mas... E, e só foi, mas, portanto, para saberes que é assim. Sim. E, claro, que eu não fui agora armado em carapau de corrida. Para a secção que estava, imagina, escolhi naquela secção... Do, do, dos mariscos, uhum. tudo que fosse mariscos. Que é a tua praia. Por exemplo, ficava ali, secção das texturas, ficava ali três dias, estás a ver? E ias apanhando tudo claro. aquilo que não sabias? Deixaram-me deixar liberdade total, e aliás todos depois tinham para tirar os, os nomes das texturas, disto, daquilo, pá, pá, pá. porque na cozinha, nessa altura, a cozinha molecular estava muito na moda. Sim, sim. Hoje, eu lembro-me de eu chegar, obcecado com aquilo, uma agenda, e, 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 e para o hotel, eu, já, eu não ficava lá na casa com eles, por ser proprietário, já tinha dinheiro para pagar um hotelzinho, sim, um hotel sim. nada especial. É só que faltava estar ali na Também agora na camarada. Ali, mas eu chegava, apontava tudo, pá, 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 pá. E, e vinha assim, isto era um mundo novo, não é? E, e realmente houve aqui uma altura que as cozinhas tinham não sei quantas texturas, sim. e hoje a minha cozinha tem duas texturas. Portanto, essa, essa comida também já... Foi uma moda? Foi uma moda. 
uh, era show-off, não é? Que era para... Sim, sim. Porque era surpreendente, não era surpreendente? Sim, porque o produto é sempre muito manipulado e o sabor vai-se perdendo. Sim, sim, perde-se a essência. Perde a essência. A Joana Machado pergunta, antes de irmos para as próximas questões, uh, olá aos dois, antes de, antes de mais agradecer ao Lorde por esta plataforma excelente. Muito obrigado, Joana. Gostaria de perguntar ao chefe Rui como foi a experiência no programa Masterchef e ainda se recorda qual foi o pior prato que provou de todas as edições. <risos> pior prato. Beijinhos e abraços aos dois e para a restante equipa. E eu aqui vou colocar uh, mais um pontozinho, pegando naquilo que estavas a dizer. Eu, uh, corrijo-me se estou enganado, mas conhecendo-te uh, o pouco conheço ti e por aquilo que me disseste há pouco também quero parecer que tu quando avalias um, um prato e quando estava, e estavas aqui na condição de, de jurado tu não aprecias só a técnica do, do prato a forma como foi confeccionado e, e o resultado final mas também a pessoa que está por trás uh, tu deste aqui um exemplo de uh, com a tua humildade mas também com a tua coragem porque é precisamente a coragem de chegar ao chefe e dizer claro. posso, uh, dê-me uma oportunidade Portanto, tu, tu quando avalias, quando, nessa posição de, che, de, de, de jurado, a tua avaliação não era só pelo produto final, também avaliavas uh, outras valências da... da do... No Masterchef faz-se isso. Acho que as pessoas, quem está por trás de quem... Portanto, a técnica que está no prato também é uma pessoa. Há uma pessoa. Isso conta, conta evidentemente, claro que se o prato estiver mal, não há, não há pessoa que, sim, que avalha, sim, não é? Sim, Mas também conta, porque também conta o trajeto dos pratos que já fizeram. Sim. Conta muita coisa, na minha opinião. Porque muitas vezes o prato é o reflexo da personalidade. É, e geralmente a gente não se engana. Quando uma pessoa que é humilde, que é trabalhadora, que tem ali um sabor, tem ali um ADN vincado, a gente aposta nessa pessoa. Uhum. Pode correr assim menos bem aqui, mas sabe que o outro do dia vai já fazer um prato melhor. E alguém que é cínico, que é uh, arrogante, sente-se também o prato? Achas que é possível? É possível. É possível, de facto, ser uma pessoa mais arrogante e fazer uma comida boa. Ok. Recordas-te da... Não recordo do pior do prato. Do pior mas... prato que provaste. Mas talvez foi no Masterchef Júnior. Ah, com as crianças. Meu, com as crianças, que era um arroz. E qualquer vinho que se ponha no... Aquilo até me deu os vómitos. Desse eu lembro, mas também foi. Há, há mais, é, mas, tá, mas é foi, uma criança aí. Que é uma criança, pois. É, é isso que é giro que eu te vou dizer. E então, uh, ele pôs o vinho, não é? Sim, o arroz nem precisa de vinho, praticamente, mas Sim. pronto. Mas já que se põe vinho, ou até vinagre, se utilizares vinagre, tem que se deixar reduzir. Uhum. Ou seja, o que é reduzir? É o vinho ferver, ferver, e até, para, até para perder aquele aroma... De, de vinho? De vinhaça. De vinhaça. Agora estás a ver, meti a colher e aquilo era como tivesse a ver um vinho estragado, não é? Com arroz lá dentro. Com arroz lá dentro. Então a minha vontade era insultá-lo. E, mas é uma criança. E nas crianças nós temos que fazer... O teu estilo, apesar de tudo, Masterchef, porque as coisas são assim, né? em, todos os em todos os concursos, todos os concursos, os chefes são pensados, os chefes não, os, os jurados uh, são pensados em termos de personalidade. Há sempre a boazinha, há sempre o mauzinho e há sempre o, o assim assim. Tu eras o... Assim assim. Eras o assim assim. Sim, era eu, mas quando é preciso mesmo... Cascar? Cascar, acho que sou, mas eu... <risos> mas faço... Mas assim, não vou cascar por cascar, era lá ver. Imagina que... Epá, agora hoje temos que cascar, cascar aquele, não... Aqui não há este nem aquele. Quando Sim. é preciso cascar, Mas alguém... até porque o concurso, mesmo dos adultos, se não, se não formos muito... se deixarmos tudo muito à, à vontade, eles não vão começar a fazer nada. Tem, tem que ser provocados, não é? Tem. Tem que ser, tem que ser provocados. provocados e temos que estar em cima deles. Não? Pois porque às vezes a pressão, e isto é válido para todas as áreas, e é curioso porque pode fazer aqui umas analogias muito engraçadas entre, entre a cozinha, o que se passa na cozinha e o que se passa, sei lá, num barco, numa... numa num numa equipa qualquer, de, de porque aquilo é uma tropa, não é? E há, um, e há alguém que é o general ou que é o comandante e que tem que, às vezes, insultar, às vezes, chamar claro. o nome feio para, para as pessoas acordarem e despertarem. Chama-se avisa à navegação. <risos> avisa à navegação, exatamente. Exatamente. Hum, vamos voltar, a isto, antes que eu me esqueça, as conversas estão todas encadeadas, mas a história do Mas, dos, dos, da Michelin, das estrelas Michelin. Tu contaste uma história, não sei se podes contar lá aqui, hum, em relação à, à, à última Michelin que recebeste. Uhum. Uhum, para já, para quem não sabe o que é que é uma estrela Michelin, uh, podes uh, explicar muito sucintamente o que é que é o conceito. Toda a gente já ouviu falar, não é? Volta e meia é notícia, aliás, tu foste notícia agora recentemente, uh, porque, por teres ganho a, a segunda estrela. Uhum. Uh, o que é que é a estrela Michelin e, e, e a importância que tem uh, no meio gastronómico? gastronómico? Portanto, o, o guia Michelin 
é um guia, a Michelin é uma empresa de pneus, é um guia muito antigo, que fazia roteiros para as pessoas passarem, então eles acharam por bem dizer que naquele roteiro, pá, 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 vai comer aqui, vai comer ali, então começaram a ser restaurantes bons. O guia Michelin é talvez o guia mais reconhecido do mundo. Que dá, que dá o restaurante recomendado, depois dá o restaurante de uma estrela, depois dá o de duas e depois dá o de três. Portanto, não, não deixa de ser um guia. Uhum. Como há o que é uma boa mesa, que é o uhum. guia português. Só que é um guia, de facto, muito reconhecido e que traz clientes de todo o mundo. E traz clientes muito específicos. E traz uma coisa maravilhosa aos restaurantes, que estes restaurantes têm, uma, um, portanto, uma parte económica muito pesada. E o que é que traz as estrelas Michelin? Traz essa gente que vem de propósito para comer e vem à espera de ter uma experiência. Portanto, também vai gastar. Uhum. É, cresce muito a faturação. Uhum. Então, para teres uma ideia, na primeira estrela aumentei 20%, 20 e tal, e na segunda, 26, 27. Uhum. Há mais. Portanto, sem mudar o teu serviço. Portanto, é exatamente, sem, exatamente o mesmo. Portanto, portanto, tens legitimidade para isso. Exatamente. Okay. É só o único guia que faz isso. Okay. Não deixa de ser um bom guia para a nossa autoestima, mas também, é preciso também dizer o seguinte... Se calhar há pessoas que sabem, outras não. E já agora disse aqui que a estrela é dada ao restaurante. Não é ao chefe. Não é ao chefe. Embora o chefe Rui Paula tenha nesse restaurante, a estrela é de Boa Nova. Uhum. A segunda estrela é de Boa Nova. O chefe Rui Paula vai-se embora, deixa o restaurante, não leva estrela nenhuma. Ok. A estrela o chefe que chegar à Boa Nova vai ter a responsabilidade, a responsabilidade de, manter... de manter ou não as duas estrelas. Exato. E o chefe Rui Paula vai para o outro, tem que ter ou se quiser continuar nesta senda, tem que ter a capacidade de ganhar a estrela outra vez no restaurante X, ganhar a estrela no restaurante X, e assim, é assim que isto funciona. Uhum. Não deixa de ser o chefe Rui Paula, neste caso... Que tem o um mérito. Que tem o um mérito também. Sim. Mas é bom que se faça este, 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 este apontamento aqui. E já agora, uh, importa também esclarecer que uh, há critérios para uma estrela, há critérios para duas estrelas... E há critérios para três. Para três. E o que se avalia uh, uh, é, portanto, isto é, é, vai-se acumulando. Uh, na primeira estrela, o restaurante é tem se, que ter... É sempre a comida. Exato. É sempre a comida, é mas se... não só. Não. É sempre a comida. Em todas as estrelas, sempre a comida. Numa terceira estrela, por exemplo, a comida é uma coisa que tem que ser muito mais fora da caixa. Uhum. Pode ter o mesmo sabor, tudo direito, mas de uma forma surpreendente, que os conceitos, que o conceito ainda seja mais bem definido. Ok. Ou seja, conceitos bem feitos uh, e, e que a comida, de facto, seja muito boa. Mas, por exemplo, o serviço. Já vou lá. Uh, ah, pronto. Isto também é importante, não é? Também é importante. Isto é assim. Quem é que vai a estes restaurantes? São pessoas, muitos até são milionários. Sim. Muitos têm chefes em casa para cozinhar só para eles. O que, é que eles querem, o que é que eles esperam do restaurante de três estrelas? Ser surpreendidos. Ser surpreendidos. E aí é, é isto que conta. Tudo bem, as casas de bem têm que estar imaculadas, as louças têm que ser bonitas, têm que estar tudo limpo, os vinhos de uma boa garrafeira, os copos adequados, já sabemos isso, mas isso até faz, isso até restaurantes não têm estrela, tem isso tudo. Uhum. Uhum. Agora, a surpresa... É isso. Aí é que entra o fator uh, artístico, se calhar, da, da, do, do, do vosso trabalho. Exatamente. E a terceira estrela não é mais do que isso. É ainda mais surpresa, mais fora da caixa, mais o cliente dizer assim, tu, uau, coisa boa. Tu almejas isso ou não? Almejo, claro. Almejavas a segunda? Claro. Trabalhavas para isso e contavas ter aparecido mais cedo ou ela apareceu sem, sem esperar? Ela apareceu assim, eu... Eu comecei a perceber, eu achei que quando abri o DOC, pronto, comecei a faturar, o DOC foi o primeiro, aquele restaurante que me deu o reconhecimento, passado um ano e meio toda a gente falava no DOC, no país, que é do Douro, e percebi logo que não ia ter estrela nenhuma ali, porque aquilo era só gente. Mas eu não tinha dinheiro, não é? Portanto, eu tinha que atender pessoas. Uhum. E então ainda não me passou pela cabeça, abrir o, quando abri o DOC, que foi logo a seguir, ah, nesta que eu vou ter a estrela. Só que nem era uma coisa, nem era outra, continuava a ter muita gente, e eu percebi também a determinada altura que isto não é este caminho. Porquê? Porque eu no DOP, quando eu meti na cabeça, estava no DOP, meti na cabeça a criar a estrela, não deixava de fazer coisas, pá, não digo que fossem cópias. Ok, mas, mas era parecida a alguma coisa. Era parecida a alguma coisa, não era meu. Quer dizer, nem era aquela comida que eu sei fazer bem, de conforto, uhum. tradicional, até bem apresentada já, mas também não era. Quando eu percebi isto, disse assim, olha, isto para se ganhar a estrela não há nada deste caminho. Eu próprio. Eu vou ser livre. 
e vou fazer o que quiser. Agora vou continuar a ganhar dinheiro, até porque é preciso ganhar dinheiro. Claro. Neste entretanto, nós dois somos 90 pessoas a trabalhar, uhum. não é? E, e tens ingredientes caros e tens tudo caro e, é, e estamos a falar um nível de. Claro. Vier, veio aparecer, uh, entretanto, apareceu a Casa de Chá da Boa Nova, já andava ali a ser conversado e disse: ali é que vai ser. Mas vai ser como eu achar que deve ser. Não no sentido de arrogância, não no sentido de ser mais que os outros, tanto que eu abri o restaurante e pus logo preço de estrela. Uhum. Também não, não tive medo disso. Que podia ser mal interpretado. Que podia ser mal Olha, interpretado. Aqui a... Este agora aqui está, eu, mas isso lá está, é a segurança do que a gente já fazia. Uhum. E eu sei que vou fazer isso. Andámos a estar muito, qual era o conceito que íamos apresentar. E pelos vistos não estudei bem, porque ganhei a primeira com... E aí, quando tive a segunda estrela, mudei tudo de repente, porque acredito em nós, e, e não, ainda mais este caminho, porque agora é só peixe e marisco, uhum. quando ganhei a primeira tinha cara também, uhum. e eles nem gostam de grandes mudanças, mas dizem, não é este caminho, e foi sendo sempre assim. Isto para dizer o quê? Quando eu deixei de estar obcecado... Foi quando ela surgiu. Foi quando ela surgiu, portanto, eu deixo aqui na nossa conversa que não vale a pena andar obcecado com nada, portanto, ainda bem que fiz o caminho de engraiar clientes, Tenho clientes, e hoje, com este Covid-19, a prova é que tem muitos clientes portugueses são os portugueses que ainda me estão a dar algum dinheiro. Uhum. Portanto, sinto-me abençoado por isso. A Casa Chá está sempre com muita, muita gente, desde que abri, que abri dia 2 de junho, é só português. Não é barato, mas é só português. Portanto, acreditam na, 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 acreditam na nossa casa, na nossa comida. Nos outros restaurantes também aparecem pessoas portuguesas clientes que eu tenho há muitos anos, outros novos, mas muitos antigos, tudo porque é uma... É um, é, é, agora estou naquela fase, em termos de comida, dizer assim, eu sei que é isto. Ou seja, o doc tem comida tradicional, como tem um prato de autor, mas sempre ligado a coisas que, que me dá prazer, que eu sei que as pessoas vão gostar. E sim, o, identificar-se? O doc cada vez também mais memória, memória, não é? tipo uma pá de cabrito, batatinha à volta espargada, numa travessinha de cobre, bem feita a pá de cabrito, cabrito bom, ou um povo alagareiro, sei lá, pratos assim, ou arroz lavagante também, numa tachinha de cobre, uh, ou uma lula recheada com migas de alheira, são estes pratos assim, e depois na boa não faço aquele conceito de peixe marisco. Sou feliz, estou calmo, estou tranquilo, em termos gastronómicos, e as coisas uh, surgem. Não surgiu só este ano, até foi um ano, tirando lá o Covid, foi, era um ano excelente para mim, não é? Fui chefe do ano, fui... Ganhei os prémios todos que havia ganhar cá, portanto. Além de ter o único restaurante português a ter a segunda estrela. Uh, o que não é tranquilo é o seguinte, é sempre que eu posto, cada vez menos, devo dizer, eu tenho a sorte, uh, eu, eu considero isso uma sorte, é um privilégio, eu, eu, eu poder ter acesso uh, a restaurantes como, como, como o teu, infelizmente nem toda a gente pode. Uh, Se calhar nem, nós podemos ir todos os dias. E, e, ainda bem que, e ainda bem que não posso, eu acho que tem que ser uma coisa especial. Uh, se fosse milionário... <risos> Era tentador, agora vou todos os dias a restaurantes de Michelin e tudo. Não, não, se calhar não ia. Uh, se calhar não ia. Uh, mas há sempre o perigo de banalizar, não é? E eu gosto de ser uma coisa muito especial. Mas uh, eu faço questão, uh, como de resto partilhei, quando fui ao claro. restaurante recentemente, e há sempre alguém, sempre, que faz o comentário uh, pejorativo. Tipo, eu li os comentários. Um, mas é normal que assim seja. Sim, eu quero. Eu, como é que é a tua reação quando a malta ri? Ah, isto, mas isto não alimenta nada. E depois foste ao pessoal. Eu, eu, eu vi entradas. É pá, que essa coisa é só entradas, eu não sim, sei o que é. Sim, ainda, ainda há um preconceito uh, que não alimenta, que é estupidamente caro e não é merecedor, uh, porque as pessoas associam o preço à quantidade, não é? Vê, o, que, o que é também um, um engano. Tu foste lá para gastar a conta. Sim. Por acaso pagaste a conta, podemos falar Sim. disso. E, e é verdade, visto que é comeste. Sim, pagaste exatamente não, o que estava na não, carta. Não, não, passei, não passei fome. Não, é impossível. <risos> impossível é impossível passar, passar fome. fome. E até nem foi um preço... É o preço que estava na carta. Sim, não, sim. Não, não claro, por sim. ser o Rui Unas, que não, É o preço que está na carta. Então, uh, uh, eu, eu respondo... Tu é que deves responder a essas pessoas, o que é que tu comeste. Vê a sobremesa. Comer aquela sobremesa já no fim, já é preciso... Aquela rabanada já foi assim. Já foi assim. Ai, porque o naco da carne que comeste era bom. Sim, porque ótimo. aquela a lula... A lula Atens bastante, as vieiras eram mais delicadas, que fez de Manu, não é? Pois comeste aqui uma coisa muito delicada com o linguine e pá, pá. Mas alguém dizer mesmo como muito que passa fome, não sabe. Eu acho, eu, não é estar agora a ser chato para as pessoas, eu acho que não conhecem o restaurante. Primeira coisa. Há um preconceito. Já está lá o preconceito. Então, para, para acabar o preconceito, tem que ir ao restaurante. Um dia juntam um dinheirinho e vão lá. Sim. 
Não. Porque a gente, assim, esta coisa de não se poder ir aos Estados é mentira. Eu tenho muita gente. Olha, vou-te contar o que aconteceu ontem na Casa de Chá. Eu emocionei-me, não mostrei, ainda bem que estava de máscara, porque me emocionei. E é bom às vezes a gente emocionar-se. É ótimo. Não chorei, não chorei, é verdade, mas emocionei-me e emocionei-me mais um bocadinho. Até porque o estado estava cheio. Então era assim. O filho e os pais chamou-me à mesa. Queria falar consigo, eu não sei o quê. O casal impecável, ele também. Temos a falar de que idades? Os pais 60, ele 30 e muitos. Não era nenhum... Sabe, eu... Admiro o seu trabalho, pá, 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 pá. Elogiado, quem não gosta. Claro. Eu juntei, durante um ano, o dinheiro que eu vou aqui gastar hoje para presentear-me a mim e aos meus pais. E é para lhe agradecer, e não estamos a falar do DOP, estamos a falar da Casa de Chá, que é o mais caro mesmo. Pedi os manos tinha a pedir... Fez a refeição dele. Ele comprou, eram três vouchers para o pai. Não, ele comprou os vouchers para o pai uhum. e depois ele foi, pagou também para acompanhar os pais. E quando ele me diz, eu juntei o dinheiro todo durante o um ano para vir aqui, como é que uma pessoa fica? E agradecer a comida, acredito, nem imagina o prazer que estamos a ter. E portanto, as pessoas podem ir ao restaurante, não podem ir sempre. Certo. E, portanto, antes de falar-se a pouco, se a muito, se a o que for, tem que vivenciar a experiência. Porque realmente existe esse, esse preconceito. De, porque quando se come pouco, eu falo de mim, poderá haver restaurantes assim. Acho que é difícil. Mas, por exemplo, mesmo na casa de chá, há um menu de 21 coisas. Quando chegam às sobremesas, já não ali a patinar. Uhum. Uhum. E o de 12 já acrescenta certas coisas são, uma, são mais pesadas. E se forem para o Manu de 6, que é dentro do mesmo Manu, nós temos o cuidado de aumentar a proteína. Portanto, fome é coisa que não existe. Uhum. Uhum. É, eu, 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 eu quero acreditar, eu não sei, eu tento, é uma palavra muito feia. O que ainda nem quer comprar, não é para não dizer aqui a palavra inveja, mas às vezes eu acho que é, é, é as pessoas arranjarem uma desculpa para não tentarem, ok? Para não e acharem então que são pessoas que não estão no, no não têm sensibilidade, não têm sensibilidade ou não gostam mesmo de comer, é como te digo. Sim. Hoje há muito o, o de ir a sítios não para comer, ninguém está nem aí para a comida. Irrita-me, sabes? Irrita-me. Tu, tu sentes isso muito nos seus restaurantes? Sim. De casa de chapa. Não, não, lá nos meus não. Tudo. Mas eu sei que há pessoas que vão a certos restaurantes que eu não vou falar os nomes, que sei que estes restaurantes não servem para nada, não, a comida não é boa. Ok. Eu podia mencionar aqui de Lisboa, não sei quanto. Mas isso não seria... Como do... é, não seria, tipo claramente, eu sou um elegante. Sim, claro. Elegante. <risos> claro. Elegante. Agora, mas eu sei que as pessoas vão lá. Então, então, e, e tem muita gente, mas vão para outras coisas, não é Sim. para comer. Outros, pá, nunca foram, não fazem ideia, se fossem percebiam. Sim. Portanto, não sei, não sei. Eu sei por falar, por falar, também há uma coisa que dizem. Já dizia um amigo do meu pai, mais mal que falem de ti, bem ou mal, Mas que falem. Sim, do que te ignorarem. Certo. Não. Gonçalo, o coxo da Holanda. Olá, Lorde. Equipa Maluco de Deus. Eu gostei destes nomes. É, pai, mar- maravilhoso. Uh, é uma alegria... Eles nos chamam assim, não é? Não, não, não. O Gonçalo chama-se mesmo Gonçalo. Gonçalo. Uh, uh, aqui há a liberdade das pessoas autonomiarem. É uma alegria ter um famoso com o mesmo apelido que eu. Ele deve ser Gonçalo Paulo, com certeza. Gosto muito do seu restaurante na Fogosa. Boa. Perto à terra do meu pai. Logo pensam que sou da família do chefe. Pois, porque se ele é Paula. Pois, já percebi. Uh, o que preferem? Uh, o bom e velho tasco de petiscos barra enchidos, queijos, conservas ou uma bela mariscada com tudo o que tem direito. Abraço a todos. Uh... Eu respondo isso facilmente. Sim, então. E tu também deves ter essa opinião. Eu acho que uma coisa não tira a outra. Justamente. Eu acho que... Não eu, tem... São, do, são duas propostas diferentes. Depende uh, de, 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 da circunstância, com quem estás, uh, da altura do dia... Da, da circunstância, altura da altura do dia, do que é... Do, do, exato. Já, já tive bariscadas com tudo o que tive direito. E soube-me tão bem uh, como um tacho com petiscos enchidos, queijos e conservas. Maravilha, em bom vinho. Portanto, não há resposta, não há resposta não, para isso. Não há resposta. Agora, a única coisa que eu, que eu acho é que seja o tacho, seja a mariscada, que seja um bom tacho e um bom restaurante de mariscos. Porque, para mim, pode ser um conceito das euros. O conceito das euros tem que estar definido para. E agora vou, vou, vou aprofundar mais a coisa, Rui. Porque tu, profundo, uh, porque tu tens, tens, tens restaurantes que, que têm um nível uh, muito alto, uh, a vários níveis, e são para ocasiões especiais. Oi, tiveste aqui uma situação que me contaste agora. Um, 
é a importância de ir com, com as pessoas. Uma boa refeição é também as pessoas com quem vais, não é? Um, pode ser uma boa refeição sozinho, mas nunca tens uma boa refeição com uma pessoa com quem não tens uh, empatia nenhuma, porque não é o prato que vai salvar a experiência. Talvez e... o vinho atenuando a altura oh, para <risos> Exatamente. E achas graça a tudo. Sim. Um, porque tu já deves ter assistido com certeza a é. casais que têm ali uma oportunidade de ter um momento extraordinário. Casais ou, ou até um grupo de maior de pessoas, mas normalmente são casais, onde se percebe que uh, a refeição não está a ser prazerosa justamente porque a relação não é prazerosa. E tu sentes isso de certeza porque tu és daqueles chefes que vai e que tu sentes ali a energia da sala, não é? Tu fazes questão em falar com as pessoas. Quantas vezes isso já está a acontecer na tua vida? Muitas. Muitas. Não tem, não tem conta. Essa parte que abordaste, por acaso nunca me fizeram essa pergunta, que é a pergunta de se comer com companhia, pá, 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 tu foste mais incisivo, ou seja, disseste que comer é, é isso, estarmos bem, uhum. tanto estamos bem no tasco como no estando fino, podemos estar bem com qualquer lado, se a companhia for boa, isso é isso que se quer, está-se bem, a comer uns queijos ou não sei o que, a comer um marisco, a comer uma nudo-gostação, o que for, uhum. mas tu foste mais concreto, que é casais que não estão bem. Principalmente casais que não estão Tens bem. muitos nos seus restaurantes, não é? Muitos. Casais que não estão Aniversários ainda por cima. Tipo choro, a determinada altura começa a chorar, vai para a casa de banho. É, já tive pessoas que a meio foram-se embora, ficaram sozinhas na mesa. Já tanto ela cena, como ela. Já houve cena. Cena, cena. É, já tive isto de tristezas. Assim, casais que é triste, está a ver? Foi qualquer coisa triste, não, não deram bandeira, a não ser levantar-se e ficar sozinho na mesa, uhum. ou dizer, ah, afinal estou mal disposta, mas já percebemos que é uma, uma disposição, é, mas de educados, como já tive casais, tive um, que bem conhecido do Porto, muito, muito conhecido, uma pessoa catedrática, que estava a comer, dá um morro na mesa, Nossa para a mulher, a mulher começa a chorar, mas copiosamente, e nós tivemos que pôr no sítio, não é? Esse aí foi o contrário. O, na altura estava lá o Hugo, que agora até o chefe... Olha, foi o que te atendeu no, no DOP. Uhum. O Hugo. O Hugo dos Vinhos. Sim, que é chefe de sala, descansão. Sim, sim. Tá? Esse foi ele que até... Foi, foi ele que, era ele que estava na Boa Nova e disse, Hugo, vais ali à sala... E põe no lugar. E põe no lugar. Dá-lhe assim, ah, mas já disse. Não, aqui não faz isso. Não, porque ele está a incomodar toda a experiência... Toda... Não, parou a sala toda. Como é evidente. E ele foi lá e ainda começou, então fui eu... E disse, olha, o senhor aqui não vai comer mais nada, pensa lá fora, se faz favor. Então foram-se embora, não pagou, pagou a conta, foi-se embora e depois estava lá fora e ele, a gente foi espreitar no estacionamento e ele entra para o carro para, 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 e a mulher não entrou para o carro, chamou um táxi. Com medo, com certeza, de entrar para o carro. Um... É, é muito complexo isto, porque nós estamos a associamos ah, isto, só, vai quem, só vai quem está muito bem na vida ah, tá. só, que, só vai quem está muito bem na vida não, o estar bem na vida não é o ter a capacidade não, de, está bem de na pagar vida está as não, Exatamente, não. está bem na vida é um conjunto de coisas muito lata E tu tens, e tiveste, e tu tens essa experiência regularmente sim, sim. Tenho várias experiências um, Bruno Pinto pergunta Olá malucos, primeira vez no Patreon do maluco muito obrigado Bruno, por apoiares aqui o maluco beleza. e logo com um convidado excelente a minha pergunta é simples e para os dois, qual a primeira michórdia que vos vem à cabeça <risos> depois de uma noitada em que chegam a casa a altas horas da madrugada e dá aquela pequena grande larica quem nunca, não é? No meu caso posso dizer que bolachas Maria com leite são a minha perdição forte abraço virtual aos dois PS, forte abraço também aos meus ídolos Ninja das Caldas e Dona Badalhoca e são dois, dois dos nossos patronos uh, que já começam a ser aqui uma referência na, quando fazem perguntas Uh, quem nunca, não é? Uh, o, o, tu és daqueles chefes ou daqueles cozinheiros, chefe, tu, tu és um chefe que cozinha, que nem todos os chefes cozinham. Isso também é outra questão, também, não é? Também. Porque há já muitos chefes hoje que são mais empresários, uh, nada contra, nada uh, contra. Uh, mas não põe, a, não, não põe a, a mão na massa nem, o, nem a colher de pau na, no tacho. Uh, já te aconteceu isto, seguramente. Não sei se tens um daquele um, prato que uh, funciona sempre às duas, três da manhã, quando chegas a casa cheio de... é, Geralmente coisas com gordura. Tipo. É tipo, sei lá, olha, ovos, ovos. Ovos é aquela base. Eu gosto, gosto logo porque me acalma. Ou outro dia, que se for uma noitada muito grande, só outro dia coma, Coca-Cola e o um hambúrguer, uma coisa desse género é bom. Uh, e no tomo caso, às vezes não há nada, não é? Sim. E, às e... vezes assim, queijo, aquele queijo da, 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 da vaca que ri, 
E assim com umas bolachas também vai, sei lá o que é que há. Mas depois tu tentas fazer uma coisa mais composta. Não, 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 não quero tentar fazer nada. Eu quero okay. Queres é matar o bicho? Ma matar o bicho. Ok. Porque é assim, porque as minhas, onde é que estás noitada, se é minha... As noitadas, as altas horas da madrugada. Eu, quando é altas horas da madrugada a coisa não vai bem. Há outras prioridades, não é? Não, é que, é que para ser altas horas da madrugada mesmo, assim, tarde, é porque eu já vou de lado. Então é o que vier à rede a peixe. É mais ou menos assim. Mas geralmente coisas com gordura bom... Pois, porque acalmam logo, não é? Acalmam logo... Às vezes, às vezes só tem chocolate, adoro comer chocolate. Ok. É a única coisa de chocolate negro, sabe? Abolaste-se aquelas que chocolate negro, mete assim, 4 ou 5 para acalmar. E aquilo baixa-te logo, é baixa logo a... a baixa, a baixa. Uh, tenho esta curiosidade. Eu não sei se, está um, há, um, se há um padrão de, de, de procedimento no que toca uh, a inventar pratos, porque é, é, é também nisso um chefe, não é só isso, mas é sobretudo isso, não é? Uh, ele pode ser um grande empresário, pode ser um, um grande líder, coisas importantes uhum. quando, se tem, quando se é chefe, mas a essência... É cozinheiro. É cozinheiro. E a essência é criar pratos. Certo. Certo. Uh, como é que tu funciona? Eu costumo dizer que um chefe tem que ser cozinheiro. Certo. Primeiro. Depois de ser cozinheiro, é que pode ser chefe ou não. Uhum. Ok. E o chefe implica... Ou, ou seja... Implica... O chefe é gestão, o ser um bom time líder, essas coisas todas. Mas antes de tudo tem que ser cozinheiro. E o cozinheiro... Ah, eu pensei que a distinção fosse também... Uh, um cozinheiro é aquele que cozinha. Tem que, okay? tem que cozinhar. Não, mas aquele que cria... Estamos a falar de chefe de cozinha, certo, se, não é, se não é chefe dos correios. Exatamente, ou exatamente. Mas, mas quando se passa um patamar de criação... Certo. Que é aquilo que se pretende... Que é o mais um, difícil. Um chefe, não é? Sim. Inventar um prato, reinventar um Sim. prato... Uh, em última instância, dar o nome a um prato. Sim. Tipo o Sr. Brás que inventou o bacalhau sim, sim, sim. É isso que é? estás a dizer. Ou, ou o Sr. do Zé do Pipo que criou o seu... Um, como é que isso funciona contigo? Uh, já aconteceu por acidente, certeza absoluta. De certeza que já criaste sim, pratos alguns, por alguns acidente. Alguns por acidente. Ainda agora pediram uma coisa com sardinhas. É sardinha no pão. Não vai ser uma sardinha no pão, não é? Pois. É sardinha no pão, mas... Mas o nome dei logo assim. Sim. Porquê? Porque eu estava eu, eu, eu a selar a sardinha, não é selar, estava a flamejar com uma sarico para cair o pingo no pão Sim. e lembrei-me de quê? Logo. Depois está a ficar aqui o pingo para fazer, vou aproveitar este pingo, não era para ser assim. Este pingo já fica aqui. Ok. Pronto, então dei-lhe sardinha no pão. Isto é uma coisa muito simples, agora criar um prato é muito sucedido. É a parte pior, é o terror. O terror hoje em dia, para mim, é a criação. É tipo criar um prato, mas que esse prato não defrauda o cliente. E tem um processo. E falando Às vezes é mais simples. Há um, há um labor... há... Tens horas para isso? Tens um sítio para isso? Tens uma equipa para isso? Como é que isso funciona? Temos dentro da nossa equipa três ou quatro pessoas só. Eu e mais dois, três, no máximo. E, e, e como é que funciona? Como é que é o processo? Começamos. Depende do restaurante que é, não é? Cada um tem uma coisa específica. Uhum. Tem uma linha, não é? Tem uma linha. Então... Isso começa logo por aí. Mas imagina na casa de chá, toda ligada ao mar. O que é que vamos... Agora nós, o que é que queremos cada vez mais? Já dá muito tempo para cá. Pegar em pratos uh, com cariz tradicional, não é? Epá, mas há pratos que não dá, não é? Então, a gente sério? Há pratos que não dá? Não, há pratos que não dá. Quando a gente quer, não quer perder, para não perder a memória... Dá um exemplo. De um prato seja impossível. Impossível não há nenhum. Só Sim, não dá aquele... No, aquele apelo. Não é óbvio. Não dá, aquela, não dá aquele coice na cabeça quando se prova. Não, é? Uhum. É, não há impossíveis nesse aspecto. Ou às vezes na beleza. Há Isso pratos é... feios. Não, não dá para apresentar bonito. Para... Dá-me um exemplo, dá-me um exemplo. Sei lá, imagina. Sei que, sem, sem, sem ofender o prato em um si. Inclusive à portuguesa, para mim não dá. Já houve quem reinventasse. Não, interessa, mas não dá. Não dá porque perde-se um bocado coisa, o sei lá. Uma feijoada também já reinventei, que vinha toda numa coxa de frango. Não é a mesma coisa. Uhum. Até estava bonito, mas não é uma coisa. Deixa de ser a feijoada. Deixa de ser. Está lá, está lá, mas não, não é por aí. É quando... Eu acho que é muito mais fazer o que é e, e apresentar, se calhar, de uma forma diferente. Uhum. Como eu apresento lá um charme que agora faço com batata doce. Vem no papel, tem uma etiqueta, abre, vem o um cheiro. Ah, eu vi essas imagens. E, <risos> tal, e talvez por aí. E, e isto ser criativo e não... Per... Que o prato seja bom, que nos encha a alma, que tenha sabor, que tenha memória, que é uma, que tenha é uma, memória, que é uma condição sine qua non. E depois, e depois, que marca a diferença na apresentação, nisto, naquilo, é difícil de fazer. Demora, portanto, a memória, para mim, tem vários fundamentos na minha cozinha, estão escritos. Mas é primeiro, o, primeiro, o primeiro fundamento é a memória, é a minha principal fonte de inspiração. Uhum. É aquilo que distingue. 
O que é, porque a memória não é só o que nos deram a comer, ou o que a gente sabe, que esta comida sabe a isto. A memória é a memória das viagens, das paisagens, das leituras, das pesquisas. E das pessoas. Das pessoas. Nós estávamos... A memória é muita coisa. E, e nós, claro, temos sempre presente o que nos deram de aprovar e o que a gente foi comendo ao longo da, da vida. Mas se juntarmos depois isto tudo, só assim é que vai o processo criativo. Vai. Muitas vezes o processo criativo começa, por exemplo, vamos, temos este prato, temos que apresentar uma comida neste prato. Pode começar assim. Uhum. Um prato físico. Prato físico. Como é que nós vamos... Como é que nós vamos fazer aqui? Vamos pintar fazer... este quadro. É um quadro, no fundo. Tens um quadro. Temos que pintar, é isso? Exatamente. Por, por exemplo. Estás a ver aquelas ameijoas? É uma ameijoa que tu comeste. Tu falaste. Essa ameijoa... Eu, eu, há umas ameijoas, essas grandes, eu trouxe do Recife. E há aqui umas ameijas de mergulho que também há desse tamanho. Eu disse, vamos apresentar aqui no Senec o... E o prato é esta ameijo. Eu vou arranjar as ameijas grandes e o prato é este. Então fiz lá a bolhão pato. Claro que depois toda a técnica está lá. O bolhão pato, disto, aquilo. O sabor está todo lá. Quando a gente come aquela colher epá, isto é mesmo de bolhão pato. E é só um shot, praticamente. E é isso que é difícil. E que tu conseguiste comigo, Rui. Eu, sei, eu já eu falei sei, aqui então, algumas vezes. Já foi de propósito. Um, foi para fazer essa voz agora, mas... É pá, mas extremado, porque, porque, porque foi uma coisa que nunca me tinha... Não, mas conseguido. é giro, sabes o que é que eu estou a dizer e é, para perceber melhor. Porque e talvez consiga transmitir melhor aos nossos amigos. Eu, eu não sei, eu, eu nem sequer sei explicar o que é que me aconteceu, que memórias é que me apelaste, mas eu quando provei aquela colher com as ameijas da Bolhão Pato, que cabiam numa, numa colher, Sim. <risos> uma colher, uma colher de chá. É pá, eu tive vontade de... Emocionei-me. Não chorei, mas emocionei-me. Claro. Porque desbloqueaste aqui umas memórias quaisquer. Desbloqueei. E porquê? Porque a mãe de Abulhão Pato, foi o senhor Abulhão Pato, não sou Abulhão Pato, uhum. a mãe de Abulhão Pato, é um prato transversal ao país todo. Uhum. Transversal ao país todo. Portanto, não é aquele prato específico daquela região. É um prato que toda a gente tem mais ou menos na memória. E que já provou alguma vez da vida. E já provou alguma vez da vida. Se calhar umas férias fantásticas Exatamente. no Algarve, se calhar ou, ou, ou na Costa Lantejana, ou no Porto. Exato. Ele pode comer isto em muitos sítios. Às vezes até come a mesa de um pato, nem precisa ter mar. Uhum. Perto. Uhum. 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 Portanto, isso é importante. Vamos às perguntas finais. Dona Badalhoca pergunta ao uh, oh, chefe, chefe Rui, a gula é um pecado e pode levar à luxúria? Beijos badalhocos. Eu acho que é um pecado. É um pecado. Eu acho que é um pecado. Eu acho que todos os pecados são bons. Já disse variedíssimas vezes. Nós devemos pecar sempre. Não é exagerar. É, é. E depois de reza três ave-marias, três pai não está e está, resolvido. E está resolvido. E está resolvido. Agora, está resolvido. agora há outra pergunta. Se pode levar à luxúria. A luxúria pode levar muita coisa à comida. A, 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 comida, a comida é um caminho. Acho que tudo pode levar à luxúria. E a, e a, e a, e a Mas gula... eu acho que a comida, por acaso, não leva tanto. Acho que... Depende da perspectiva. Quantas vezes tu já... Eu, olha, eu já conquistei, eu conquistei também a minha mulher pela, pela, pela comida. Entendes? Nesse aspecto. Ou seja, coisa, é uma forma o, de presenciar... Até há aquele ditado que pela barriga... Exato, se conquista. Se conquista. Conquistam pela barriga. Sim. Para já, o cozinhar é um ato de amor. Acredito muito nisso. Pode ser muito um ato de amor. E é uma manifestação... Cozinhar é uma forma... A minha conta dizia assim. Cozinhar é uma forma de amar os outros. Tão simples quanto isso. Estou sempre quanto isso. Pode levar à luxúria, mas aqui a luxúria é no sentido... Da devassidão? Será? Não sei qual é a pergunta da dona... É, da dona Badalhoca. Da dona Badalhoca. Aqui tinha que ser um bocadinho mais específica. Se for a luxúria, isso que estás a dizer é correto. Se for a luxúria, através da comida não é luxúria no sentido... Não sei qual é o sentido que ela quer dizer. A luxúria será do, do quê? Badalhoco? Do termo? Talvez, não sei. É, pá, pode. E pá, isso é mais vi, é mais vinhos, sim. Porque os vinhos atingem coisas exorbitantes e... Sim. Não é? Sim. Podes pegar em vinhos que custam 3, 4, 6, 10, 50 mil euros a garrafa. Para não te chateia, eu tenho que fazer essa pergunta também. Isto, isto é uma coisa que há muita malta que nada contra. Acho que o vinho é um grande complemento. Não é por acaso que existem sommeliers ou as canções claro. é? que, que fazem os casamentos. Tu também participas nesse processo de casar Lógico. a comida com. Mas nessa, malta... nessa maridagem. Exatamente. Mas a malta carrega tanto na bebida que não aprecia a comida. Claro. Não, não te chateia, Sim. porque já deves ter apanhado também esse número, não é? Evidentemente, depois vou vomitar até. Pois. Uh, lá está. Isso é só estupidez? Acho que sim. Um, como, é, como é estupidez, claro que também podem pagar 50 mil euros por uma garrafa. Mas há vinhos que não, precisam, não são 50 mil euros e são bons também, não é? Agora, aí entra o patamar daquele gajo que tem 
milhões, tantos milhões que não sabe o que é que há de fazer com Pode-se dar esse luxo. Já para mim já é estupidez um que não tem assim tanto a gastar sim, dinheiro. Sim, 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 sim. Mas... É uma questão de prioridade. E pronto. acho que depois beber tem que ser mais ou menos... Nas senhoras acontece muito, sabes? Mais nas senhoras. Mais nas senhoras? Mais nas senhoras. Acontece... Na minha experiência de restauração, que vai quase para 30 anos... Esticarem-se mais na bebida... Esticam-se. E não aguentam tanto. E depois não... não... E vão chamar o gargóis. <risos> e depois lá vai alguém limpar a casa de olho. Não é Nossa Senhora, é verdade. E estamos a falar em restaurantes topo. Não estamos a falar não, do tasco. Não, não, estamos a ou falar... Ou do restaurante da esquina. Não. Esses vomitam na rua. Esses vomitam na rua e alguém de limpar. Uh, o Tomás Lourenço pergunta, e estamos no final, uh, caríssimo chefe Rui Paula, qual é o segredo para a brasa ficar no ponto ideal sem correr o risco de entremeada ficar demasiado seca? Confesso que este é o meu grande problema naquelas míticas churrascadas. Pedem-te muitas perguntas, fazem-te muitas faz, questões destas. Fazem, e essa é muito simples de responder. O problema não está na brasa, quanto mais brasa melhor, o problema está na altura da grelha. Ah, ok. Quanto mais baixo, maior a intensidade, nós temos que vir ao dia... E tem que, o lume tem que estar sempre E se a brasa estiver forte, a grelha tem que estar mais acima. Certo. certo. Portanto, a grelha tem que andar sempre, tem que ter espaço para em função subir do, ou descer. Da, da chama, ou não, não é? E do, da brasa, e da, da brasa. Da brasa que está lá. Imagina que a brasa está. No, se a brasa estiver lenta, já frouxinha, então já, a grelha já pode estar mais próxima. Pode estar em quase e melhor, porque demora mais um bocadinho. Fica mais bem cozinhada. Depende para as coisas que se vamos fazer, agora aí já é outro, outro patamar. Mas. Para resolver o problema da brasa é a grelha que tem que andar a subir a descer, com espaço. E lá está, é como estarmos ao pé do forno, ou de, ou de, temos de estar sempre ali, por não exemplo, é deixar aquilo lá... Por exemplo, eu tenho um prato que já o faço há muitos anos, que é cachaça de porco durante 12 horas, porco preto ou de porco bízaro, já os fiz, tem que ser de porco bom, não Do é? bom. DOP, porco DOP, dominação de origem protegida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esse cozimento a 12 horas, 32 graus, pá 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 pá, tudo XPTO, que parece aqui uma coisa que é do espaço, é pá, isto tem aqui uma comida, o que era antes? O que é que a minha avó fazia? O que é que fazia antes? Ela pegava nessa parte do cachaço, ou carnes assim com bastante gordura, e naqueles fo no forno onde coziam o pão, o pão entra e o forno tem que estar levado, Exato. para cozer o pão, mas depois... O pão sai e, e o forno... E aquilo o, ainda aguenta lá Aguenta um lá, mas é uma temperatura ótima para isto. Pós-slow cooking. Pó, exatamente. Agora até falei à porta. Sim, senhor. Sim, senhor. Ou seja, a minha avó, que as caras estavam temperadas, deixava as carnes de um dia para o outro no forno. Nem ia lá. Outro, nem ia lá. Ou outro dia de manhã, as carnes faziam-se todas. Como é que claro. ela que inventou isso? Ela é que, por experiência... Ou, ou ela ou, também ou, viu ou alguém, será a né? não sei, pois claro. <risos> Agora, a única coisa que eu sei é que ela não se chateava, a carne ficava lá. Sim. Tu, ao outro dia, ias comer aquilo e ela estava... No ponto. Uma, uma não, para além do ponto, não é? Muito não, bom. a carne... Pois, porque estas carnes não é para estar no ponto. Pois. São cachaça, são carnes com gordura. gordura. Aquela gordura que está a confitar. E que não é qualquer carne, boca. senão... Se for lombo de porco... O que é que ia acontecer? Era palha. Exato, Era palha, se quiser ninguém comia aquilo, nem os cães, não é? Exato. Até o cão dizia, pá, isto já passou. Não quer dizer que Também ia para casa bem que Exatamente. Portanto, há aqui coisas que hoje, com as técnicas, a gente faz, mas não deixa de ser. São ancestrais já. Exatamente. Exato. Ninja das Caldas. Boas, Lorde Grande Chefe, sendo agricultor e tendo produtos de excelência como o limão, caviar, por exemplo, deparo-me com uma grande dificuldade em vender o produto cá em Portugal, tendo nós dos melhores produtos alimentares do mundo. Porque ainda existe tanta dificuldade em comercializar os mesmos cá e existe sempre a necessidade de exportar. Acha que os canais de distribuição estão a trabalhar de forma errada ou é simplesmente uma questão de poder de compra? Gostava de ter essa conversa consigo um dia. Boa conversa aos dois. Bom. Portanto, limão, caviar... Eu acho que não é limão caviar. Ele é de onde? Não sei. Só se chama limão, se será brasileiro, pode chamar limão. Isto é lima caviar. O que existe okay. é lima caviar. Ok. Que é assim um... Que... Porque é que é caviar? Uma limazinha que se corta e sai em bolinhas. Ah, como se fossem ovas de... de... E, exatamente. Então, é a lima caviar. Se for... É, 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 aqui. é só uma questão de... de não, mas é para dizer que é para a gente... Isto é um programa de excelência. Sim, o tal está aqui o chefe. Tem obrigado. Tem, que, tem obrigação tem corrigir, de, corrigir. de corrigir. Mas eu sei que no Brasil... Posso estar errado agora. Lá a lima chama limão. Limão, a lima, sim, a lima podia, por isso é que eu estava a dizer. De qualquer forma, os canais de distribuição ainda não são os ideais. A produção que temos de coisas mais específicas é pouco. E depois assim, lima caviar é caro. Sim. 
Não é a dona de casa. Não é a dona de casa que vai fazer. É tão, assim, isto é um trabalho que tem. Há um, há um trabalho que está por fazer em Portugal, que é o produtor acompanhar muito bem o produtor, apoiar o produtor, o produtor trabalhar para os restaurantes de gourmet, sem ser gourmet, para este aquilo, para este... ou seja, haver um canal de distribuição bem feito, mais específico. Há países que fazem isto muito melhor que nós. Nós ainda há aqui muito trabalho a fazer. Dava aqui, ele diz que um dia que já era uma conversa, contigo. depois era uma conversa, uma conversa muito longa. É para outro programa só. Uh, só dedicado a isto. Uh, última questão. Belzebu. Olá a todos. Chefe. Chefe Rui. Estar numa cidade, vila europeia, que não lhe é familiar. E é hora de almoço. Vai daí a Rui Unas, não. não. <risos> Como escolhe o restaurante. Quais os sinais que o leva a entrar num restaurante ou a procurar outro? Uh, sou, sou, sou o Juvide? Suvide. Ah, é vácuo. É vácuo. Cozinhar em vácuo. Ah, cozinhar. Oh, peço desculpa. É francês. Uh, Suvide para um homem-chef é legítimo ou é batota? Ah, um home-chef. Um home-chef é legítimo ou é batota? Tire-me esta tema com os meus amigos uh, home-chefs, que acham que é batota, mas nunca conseguem acertar com o ponto de um bife numa jatarada. Cumprimentos e abraço uh, do, do inferno. Muito obrigado. Muito bem. Deus. É assim, o, o subido em casa não é batota nada. O subido é... A gente pode fazer subido... Eu tenho uma Ronald que é uma máquina já vem toda computadorizada e tal, mas em casa a gente vai um termómetro, mete a água, quer cozinhar a 72 graus, vê a água está a 72 graus, põe a comida dentro de um saco de plástico, com uhum. tempero e cozinha ali. Tão simples quanto isso? É tão simples como isso. Pode cozinhar em casa. Hoje até há máquinas de barco uh, home, sim, portanto, sim, sim, pequeninas, sim. ou há aqueles sacos... É um saco específico? Também há sacos específicos, okay. sim, também há sacos específicos saco para isso. Sim. Saco específico para entrar na água, portanto não há nenhuma batota. Mas, é uma técnica. É uma Agora, técnica. o que é que faz? Faz que cozinhar a baixa temperatura, uh, não deslaça as proteínas tão, faci tão facilmente, dá para, dá para preservar a gelatina das coisas. Fica do, mais saborosa? Fica mais saborosa, porque é mais lentamente. Mas onde é que está a batota aqui? Acho que é uma técnica até bastante... Uma técnica bastante... Legítima. Não é? Legítima mais que legítimo, diz lá os teus amigos para se porem finos que eles... agora, escolher o restaurante portanto, olha eu não sei nisso de conversa, não sei se viu eu escolhi o restaurante assim eu não sou muito de, eu só escolho restaurantes quando estou de férias ou vou específico para uhum. e até passo bem a hora do almoço portanto, não sou portanto, vais, imagina, vais a Frankfurt vou dizer aqui uma cidade qualquer Sim, muito Sabe, bem. vais lá três dias e então vou escolher um restaurante para ir, vou para pesquisar ou já levo o chefe de referência uhum. ou levo um de cozinha tradicional de referência sempre de referência e podes reservar eventualmente um, um, oh, esta noite vai ser ao Calhas ou esta noite vai ser... então se é ao Calhas é o tal para ir a um sítio qualquer olha o que der, tudo bem, estamos acompanhados ou qualquer coisa agora quando eu procuro para procurar um restaurante é porque já leva alguma coisa na cabeça e sei. quero ver, imagina estamos num país quero ver o chefe a trabalhar os ingredientes desse país o da estrela e, mas também quero ver o tradicional, estamos com dois uh, há, 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 há solidariedade entre chefes Michelin, se tu vais a um restaurante tu, tu, eu, pagas, não pagas uh, eu tenho algumas pessoas aqui que não pagam sim. e ele vem ao meu também não paga e, e internacionalmente? internacionalmente já tive surpresas porque Outras, reconhecem? porque me reconheceram Tive uma noção no Duas Estrelas, no Rio de Janeiro, no Oro. Tu foste para lá. Mais Incógnito, achavas tu? Até, até é giro, porque fui para o restaurante, eram uns três, três ou quatro. Eu paguei a conta em reais, em dinheiro. Sim. Chegava a quantidade de dinheiro. Um saco. Um e, a, saco. e a conta era um ovo. Uh -huh. o, o sítio. Onde e tu encheste o ovo de dinheiro. Dinheiro lá para dentro, tá, tá, obrigado. Gostei, e gostei mesmo da comida. Correu muito bem, se está muito, 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 muito bem mesmo. Maravilha, deixei a grujeta, tudo. E embora feliz. Certo. Estava, okay. já saí da porta, ela vem a correr. Peço chefe, chefe Rui, chefe Rui. Peço desculpa, peço desculpa. O chefe não estava, estava fazendo um evento, não sei onde, em São Paulo, ou o que é o informou. É o bronze, sim. E... Vem-me entrar o dinheiro. <risos> é muito constrangedor. Eu. Uh, uh, não é? Fiquei... Para mim não é. É uma questão de eu disse, Muito obrigado. Também a meter reais porque vou gastar noutra coisa. Uh -huh. Sendo que tenho que retribuí-lo. Evidentemente, quando ele ver o meu, claro. irá receber em dobro. Exato. Exato. Porque ele deu-me aquilo sem esperar nada. Estamos a recuperar a conversa inicial. Rui Paulo, foi um prazer muito, muito grande ter-te aqui. Muito obrigado pela tua generosidade. Um, és de facto um gajo especial pá. desculpa que te diga assim um, e conto com a tua amizade durante bastante tempo muito e obrigado. a nossa amizade está a crescer eu muito obrigado. Um teu comentário e eu não sou de balela o que digo é sempre que é o que sinto eu sei, grande abraço Rui obrigado